0: Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Light Novel Podcasts. Wie immer mit dem Host, mir, Dave, a.k.a. KuroCat, a.k.a. Sleepy Dave, a.k.a. Ich habe zu viele Nicknames. Ich habe das schon ewig nicht mehr gesagt, glaube ich. Ähm, und ja, während weltweit Leute Panik schieben wegen des Coronavirus, Leute Hamstereinkäufe machen und links und rechts irgendwelche Veranstaltungen und in Japan vor allem Anime-Serien ausfallen, äh, denke ich, konzentrieren wir uns hier doch auf ein paar eher erfreulichere News, unter anderem ähm, einige neue Lizenzankündigungen von Seven Seas, auf die ich mich sehr freue, sowie auch eine Anime-Ankündigung, ähm, auf das dürft ihr alles gespannt sein in dieser Folge. Weiterhin habe ich tatsächlich einige neue deutsche Light Novels, ähm, Unter anderem Orc X Goblin, was beim Literar Magier Verlag erschienen ist. Und das Mechanische Kaninchen von äh, Dialane oder Dialane. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, wie der Name jetzt ausgesprochen wird, ob deutsch oder englisch. Ich würde sagen Dialane, weil das ist ein Anagramm von Daniela, dem Vornamen der Autorin. Anyway, so viel erwartet uns heute in dieser Ausgabe. Hm, komisch. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mehr Light -Novels gelesen zu haben, als nur fünf Stück, aber sei wie es sei Haferbrei. Ich hoffe langsam, meinen Groove zurückzukriegen, wenn man das so sagen kann. Mittlerweile habe ich auch Semesterferien, deswegen bete ich, dass diese Folge pünktlich erscheint. Aber ja, es ist der erste dritte gerade, also mit dem Aufnehmen bin ich zumindest ähm, ganz gut dabei aktuell. Aber ohne weitere Rumschweife wollen wir jetzt auch wirklich mit den ich würde sagen, der Vorspeise anfangen, und zwar den News des letzten Monats. Wollen wir das Ganze doch mit der einzigen Anime-Ankündigung für diese Ausgabe beginnen, und zwar erhält By the Grace of the Gods eine Anime-Serie, ja, die Light Novel von Roy mit Illustration von Ririnra, er ähm, ist ja vor kurzem bei J-Novel Club erschienen. Ich glaube tatsächlich, letzten Monat ist da erst der erste Band rausgekommen. Ähm, es wurde noch nicht, ähm, nichts Näheres gesagt, außer dass die Serie ein Anime bekommen wird. Die Light Novel hat aktuell acht Bände in Japan. Und ja, es ist natürlich eine weitere Isekai-Reihe, ähm, in der der Protagonist äh, ein Schleimzähmer werden will. Ein Schleimflüsterer, oh mein Gott, ein Schleimflüsterer, das klingt ja mal... So nennt man das doch, oder? Leute, die die Tiere zähmen. Ja, jedenfalls, darum geht es. Ich habe die Light Novel nicht gelesen, aber das ist definitiv vielleicht etwas, worauf man sich freuen kann, zumal wir da tatsächlich auch schon ähm, die Novels auf Englisch haben. Machen wir weiter mit einer kurzen deutschen Anime News. Äh, ja, und zwar erhält Goblin Slayer eine Komplettbox von Animoon, ja. Ich fand das super schön. Ich habe mir, ich glaube, im Januar habe ich mir ja den kompletten Goblin Slayer Anime in der Limited Edition für 50 Euro gekauft. Da hatte ich echt Glück, weil ich einen Gutschein hatte und dann war das auch noch reduziert. Aber jetzt erhält Goblin Slayer eine offizielle Komplettbox. Die sollte mittlerweile auch schon draußen sein. Also, ich meine, vor ein paar Tagen auf Twitter gelesen zu haben, dass Animoon die Vorbestellung bereits versandt hat. Die wollten die Komplettbox noch vor Release des neuen Kinofilms rauskriegen, beziehungsweise es ist ja nicht wirklich ein Kinofilm, es ist eine Theatrical OVA, aber ja, die Komplettbox kostet als DVD und Blu-Ray 60 Euro und am 22. März kommt dann eben auch Goblins Crown ins Kino, worauf ich mich schon sehr freue, auch wenn ich den Goblin Slayer Anime immer noch nicht geguckt habe, ich habe ja aber die Novels gelesen, ist halt schade, dass, ähm, dass Goblins Crown ähm, im Kino läuft, bevor die Novel dazu auf Deutsch erscheint, aber dann, ja, es ist halt so, wie es ist. Im Übrigen finde ich es sehr schön, wie ähm, die Komplettbox optimistisch als ähm, Staffel 1 gelabelt wird. Ich hoffe. Ich hoffe, das ist tatsächlich die erste Staffel. Ich hätte gerne eine zweite Staffel davon. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Dann ist das Einzige, was uns für diese Ausgabe in den News übrig bleibt, nur noch die Lizenzen von letzten Monat. Wie gesagt, Seven Seas hatte ein paar Sachen angekündigt, die mich vor allem sehr freuen, aber. Tatsächlich ähm, ist Jane novel Club ihnen etwas zuvorgekommen, mit einer absoluten Blitzankündigung. Also wirklich, die haben das letzten Monat angekündigt und sofort war der erste Part online. Und zwar ist das The Extraordinary, The Ordinary and Soap. Soap, komplett geschrieben in Caps. Also das Ungewöhnliche, das Gewöhnliche und Seife. <lacht> Von Autorin, Autorin denke ich mal, Nao Wakasa und Illustrator ICA handelt es sich hier um eine Fantasy-Reihe. Auf der J-Novel-Club-Seite ist es seltsamerweise als Isekai getaggt. Allerdings, von der Beschreibung her, sieht es nicht so aus, als wäre das ein Isekai. Äh, Protagonistin ist Lucia Arca, ein ganz normales... Äh, ich weiß nicht, ob Wasch-Vibe die korrekte Übersetzung ist, aber es ist ein Vibe, das Wäsche macht. <lacht> Und äh, sie... Ja, ihre einzige Magie, die sie hat, ist... Seife, mit der sie sämtliche Flecken entfernen kann. Allerdings stellt sich eines Tages heraus, dass sie mit ihrer Seife tatsächlich auch gegen Monster kämpfen kann und deswegen beschließt der König, dass sie äh, der heiligen Maid, der Sacred Maiden und ihren äh, Gefährten beitreten muss, um die Welt zu retten. Ja, die Reihe ist ähm, in drei Bänden tatsächlich abgeschlossen. Es gibt wohl ein paar Sequels, aber die sind aktuell noch nicht lizenziert. Und dann machen wir auch weiter mit den Ankündigungen von Seven Seas. Vier Stück sind es insgesamt. Und äh, ja, allesamt, na bis auf eine, sehr erfreulich für mich. Gehen wir das Ganze der Reihenfolge nach durch. Angefangen haben sie überraschenderweise, naja, vielleicht nicht mehr so überraschend, aber mit der Light Novel Lizenz von Sara Sanmai von Kunihiko Ikuhara mit Illustrationen von Teruko Utsumi, ja, Sara Sanmai ist ähm, ein Anime, der letztes Jahr in der Spring Season lief, 2019. Ich habe den geguckt damals, ich fand den super witzig und auch super spannend. Es war, es, es war abgedreht, es war definitiv abgedreht, aber es war auf irgendeine Weise halt auch richtig deep, So wie man es halt von Kunihiko Ikuhara kennt. Der ist ja unter anderem auch für Revolutionary Girl Utena, Yurikuma Arashi und ähm, Penguin Jump verantwortlich. Und Seven Seas hat ja jetzt langsam begonnen, seine Werke nachzulizenzieren. Unter anderem eben die Penguin-Drum-Novels ähm, und äh, den Leo und mabu Sarasanmai manga und noch irgendwas. Mir fällt leider nicht mehr ein, was das andere war, was sie noch von dem haben. Naja, es sei wie es sei, die Light-Novels von Sarasanmai erscheinen jetzt eben auch auf Englisch äh, ab September. Es sind insgesamt zwei Bände. Was ich interessant finde, ist, dass sie als Genre für Sarah Mai ähm, LGBT angeben. Äh, ja, ich meine, einige der Protagonisten sind nicht heterosexuell. Aber ich würde nicht sagen, dass man das jetzt als LGBT verkaufen sollte, so explizit. Weil, weil das halt nicht im Fokus steht. Im Vergleich jetzt mit anderen LGBT-Sachen wie... Love me for what I am oder Wer bist du zur blauen Stunde? Solche Sachen, so Mangas eben, die die haben. Ähm, aber ja, erfreuliche News. Ich habe den Anime geliebt. Ich werde definitiv nochmal die Novels kaufen. Machen wir weiter mit ähm, ja, der News, die mich eher weniger begeistert hat. Und zwar ist das The Hidden Dungeon Only I Can Ender von Meguru Sato. Äh, jetzt bin ich mir nicht sicher, wer hier von den Illustratoren für die Illustration verantwortlich ist, der Light Novel und des Mangas, denn sowohl die Light Novel als auch der Manga erscheinen bei Seven Seas, auch ab September, wenn ich mich jetzt äh, nicht vertue. Ähm, es ist eine relativ neue Light Novel, würde ich sagen, also sie läuft schon seit 2017, aber sie hat tatsächlich erst vier Bände und es geht einfach um einen äh, Helden, der nicht so gut ist, aber Zugang zu einem Dungeon hat, in dem er selbst trainieren kann. Ja, ich, ich weiß ich weiß nicht, also das, ja. <lacht> Mehr kann ich wirklich dazu nicht sagen, weil das einfach so lame klingt, ehrlich gesagt. Deswegen von den neuen Lizenzen das ist es das einzige, bei dem ich jetzt direkt sage: Nö, das muss nicht bei mir landen. Auch wenn ich mir das Cover so angucke, dann sieht es nach. Der Illustrator, den kenne ich von irgendwoher. Ah. Hm. Same Face Syndrome. Ich weiß nicht, woran mich die Illustrationen erinnern, aber ja, er erst mal wenig begeistert davon. Dafür allerdings habe ich, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich irgendwann noch was lizenziert kriege, was ich als Fanübersetzung gelesen habe. Und zwar handelt es sich hierbei um, oh je, ich hasse den englischen Titel so sehr, Roll Over and Die, I Will Fight for an Ordinary Life with My Love and Cursed Sword. Von Kiki mit Illustration von Kinta. Ich kenne den die Light Novel eher unter dem japanischen Titel, oder eher der Abkürzung des japanischen Titels Omae Gotoki. Auf Englisch ist die Light Novel eher bekannt als Do you think someone like you can defeat a Demon Lord? Der japanische Titel ist weitaus länger. Ich weiß wirklich nicht, wie die auf den neuen englischen Titel gekommen sind, Roll Over and Die. Äh, ich meine, es ist schön, dass man jetzt so eine Abkürzung dafür hat auf Englisch, aber ich weiß wirklich nicht, wie die auf den Titel gekommen sind, aber ich habe den ersten Band der Leitnovel vor circa einem halben Jahr gelesen und ich habe damals auch im Light Novel podcast über den ersten Band geredet. Und zwar, ich habe nochmal geschaut äh, in Folge 14, so bei Stunde, Stunde 40 rum muss es gewesen sein, äh, aber in der Beschreibung es sind ja die Timestamps. Das war, ähm, der erste Band war wirklich, wirklich super. Es ist ähm, Dark Fantasy und yuri eine sehr seltsame Mischung, aber eine sehr, sehr unterhaltsame Mischung. Ähm, es war horrormäßig, zumindest Monster-Design-mäßig, äh, definitiv auf einem Level mit Torture Princess. Ähm, und ich würde generell, also wirklich, ähm, das ist die Novel, die Torture Princess am ähnlichsten ist. Torture Princess hat so ein bisschen Gothic-Vibes, was ähm, Tuki jetzt nicht hat aber definitiv von den Monster-Designs her und von den, wie die Charaktere geschrieben sind, definitiv. Also für Fans von Dark Fantasy mit ein bisschen Horror und ein bisschen mehr Blut, aber auch für Yuri-Fans, also wenn ihr Fans von einem oder dem anderen seid, ich würde euch raten, da mal reinzugucken. Auch hier, der erste Band erscheint ab September. Puh, ich freue mich jetzt schon auf die Wartezeit. Aber dann gehen wir doch zu der letzten News und der letzten Lizenz-News für diese Ausgabe. Und zwar handelt es sich dabei um Yes, No or Maybe von Michi Ichiho mit Illustrationen von Lala Takemiya. Es handelt sich hierbei um einen Boy's Love Einzelband, der allerdings ein paar Sequels bekommen hat. Ich habe vor ein paar Monaten schon darüber geredet, denn dazu wurde ein Anime, ein Anime angekündigt. Ähm ja, es geht um äh, Fernsehreporter, soweit ich weiß, die sich ineinander verlieben. Und ähm, die Light Novel ist von 2013, soweit ich weiß, wie gesagt, mit ein paar Sequels. Aber vor kurzem wurde eben eine Anime-Ankündigung äh, angekündigt. Äh, denn diese Light Novel ist tatsächlich sehr beliebt in Japan. An anscheinend mehrere Jahre hintereinander ist ähm, diese Novel bei... Kono BL Gaya Bai oder so im Ranking gewesen. Das ist so ein Ranking wie Kono Light Novel Gasogoi nur halt für äh, Boys Love. Und deswegen bin ich sehr gespannt dafür. Das ist auch die einzige Lizenz, soweit ich weiß, die im Großformat erscheint. Ähm ich meine nämlich, dass die das für 15 Dollar angekündigt haben und nicht für 14, also voraussichtlich dann auch im Großformat. Ja, der Grund, warum ich diese neuen Lizenzankündigungen so gefeiert habe, ist, weil tatsächlich ähm, Seven Seas jetzt ein wenig mehr in Yuri und Yaoi reingeht und man mit Sarah Sanma jetzt auch versucht, ein bisschen LGBT-Sachen zu finden. Ähm, ich finde, es gibt zwar ein paar Sachen, die mehr das Label LGBT verdient hätten, die ich gerne auch auf Englisch hätte, wie zum Beispiel äh, Kano Homo. Ich weiß leider den vollen Titel nicht auf Japanisch und auch nicht auf Englisch, aber wenn ihr Kano Homo eingibt... Dann findet ihr das, dazu gibt es auch einen Manga, die Novel ist sogar auf Französisch erschienen. Ähm, oder, wie heißt es denn, Henai Psychedelic von Natsuki Mamiya, was ich so gerne lesen will, aber niemand, niemand will auch nur eine Fanübersetzung davon machen, leider. Deswegen, hm, es sei wie es sei, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht kriegen wir ja doch noch eine Lizenz dafür. Aber ja, das war es dann soweit mit den news und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife gehen wir weiter zum Release-Segment dieser Ausgabe. Ich hoffe mal, ich kriege die Releases in der richtigen Reihenfolge hin, denn ich... Ja, ich habe die Reihenfolge in meinen Notizen ein bisschen vermasselt, denn es geht tatsächlich schon am zweiten März los, was ich nicht realisiert habe. Tokio Pop scheint... Die Release-Daten ihrer Mangas verändert zu haben. Ich weiß, irgendwann mal war es der dritte Donnerstag, dann war es der zweite, und jetzt äh, ist es gar nicht mehr ein Donnerstag, sondern was ist denn das? Ein Montag? Ja, huch! Okay, das ist neu. Äh, jedenfalls macht Tokyo Pop den Anfang am 2. März mit dem 21. Band von Axel World, so wie dem zweiten Band von Die Braut des Magiers. Dieser trägt den Untertitel das Silberne gern eine Anthologie zu Die Braut des Magiers, zu der Manga-Serie. Dann geht es weiter mit J-Novel Club, die bringen am dritten nämlich den ersten Omnibus-Band von Crest of the Stars raus, beziehungsweise es ist nicht der erste, es ist der einzige Omnibus-Band, denn die Crest of the Stars Light Novel hat ja nur drei Bände gehabt. Allerdings läuft gerade als E-Book die Sequel-Serie Banner of the Stars die später dann auch als Hardcover erscheinen soll. Wieder zu ein paar Deutschen beziehungsweise Zu einer deutschen Light Novel, und zwar ähm, veröffentlicht Kase am 5. März die Lightnovel zu Tokyo Ghoul Re und zwar Tokyo Ghoul Re Suche. Das wäre dann auch die letzte Tokyo Ghoul Lightnovel und ich glaube generell das letzte, was es jetzt noch von Tokyo Pop äh, von Tokyo Ghoul ähm, zu veröffentlichen gibt. Ein kleiner Sprung zum 12. März. Da erscheint nämlich I Had That Same Dream Again von Yoru Sumino auf Englisch als E-Book vorab. Im März ähm, geht es dann, nein, im März nicht, im Mai erscheint dann auch das Taschenbuch dazu. Darauf freue ich mich, denn I Want To Eat Your Pancreas, was von dem gleichen Autor ist, hat mir sehr gefallen. Ähm, nächsten Monat erscheint hier auch ähm, At Night I Become a Monster von Yoru Sumino und daneben I Had That Same Dream Again. Also schön, dass... Ähm, Seven Seas da am Ball bleibt. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Von I Had That Same Dream Again haben wir im Übrigen hier auf Deutsch den Manga bei Carlson. Der ist, glaube ich, noch nicht draußen, der soll im Laufe des Jahres erscheinen, hat drei Bände. Die haben ja auch schon davor ähm, den Manga zu I Want To Eat Your Pancreas veröffentlicht. Schade, dass es noveltechnisch immer noch eher mage aussieht. Gehen wir dann zum 13. März, da erscheinen nämlich die Neuheiten von Ultraverse, und mal wieder gibt es zwei Light Novels auf einen Schlag. Zum einen den siebten Band Gamers, auf den ich mich natürlich sehr freue, aber auch eine neue Light Novel von Guild Pleasure, und zwar The Doll. Äh, Im Gegensatz zu den anderen Light Novels hat The Doll allerdings wohl nichts mit In These Words zu tun, deswegen eventuell schlage ich auch hier zu. Ich bin mir da allerdings noch nicht ganz sicher, ich versuche immer noch zu sparen. Das klappt eher wenig bisher. Die Dokumi ist doch schon in zweieinhalb Monaten heidernei. Und das einzige, was noch übrig bleibt, sind weitere E-Books, unter anderem von J Novel Club. Die veröffentlichen am 16. nämlich den ersten Band der Arifudetta Side Stories als E-Book. Ähm, Taschenbuch-Release wird dann vermutlich wieder bei Seven Seas sein, so wie mit Arifudetta und Arifudetta Zero. Dann ebenfalls am 16. Can someone please explain what's going on? Ja, das, äh, das ist ungelogen, der Titel. Erscheint äh, als E-Book bei J-Novel Club. Am 17. erneut J-Novel Club erscheint der erste Band von Bibliophile Princess als E-Book. Und am 19. erscheint der erste Band von Kuma 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 Bear als E-Book bei Seven Seas. Ähm, da erscheint dann am... Ähm, im Juni, wenn ich mich recht entsinne, auch das Taschenbuch dazu. Ähm, die Light Novel erhält auch bald ein Anime. Ich bin nur ein klitzeklein wenig skeptisch, ob das tatsächlich was wird mit dem Release am 19. Denn bisher lässt sich noch nirgendwo ähm, ein Cover finden für das E-Book. Und deswegen, ähm, ja, wir werden, wir werden sehen, wie das funktioniert. Ähm... Am 24. erscheint dann The White Cat's Revenge as Plotted from the Demon King's Lab oder Demon Lord's Lab, ich bin mir nicht sicher. Das erscheint bei äh, J-Novel Club als E-Book. Das sind jetzt die ganzen shoujo Light novels von J-Novel Heart, die da rauskommen. Oh, das habe ich vergessen. Äh, the Extraordinary, The Ordinary and Soap ist auch ähm, eine neue J-Novel Heart Light novel äh, nicht, dass das jetzt irgendwie eine großartige Änderung bedeuten würde, es ist halt ein Shoto. <lacht> Und den Abschluss macht dann am 26. die Light Novel zu Penguin Drum, die wieder als E-Book ähm, bei Seven Seas erscheint. Und dann im Juni, denke ich, wieder erscheint auch das Taschenbuch dort. Gut, und damit wären auch alle neuen Releases für diesen Monat überstanden. Ich kann es kaum glauben, dass äh, es jedes Mal immer so 5-6 Minuten dauert, bis man da durchkommt. Das ist ja doch massiver, als man ursprünglich denkt. Aber da das nun getan wäre, würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, fangen wir an mit den Reviews für diese Ausgabe. Fangen wir am besten mit der üblichen Ultraverse-Novel des Monats an. Diesmal ist der vierte Band von Goblin Slayer dran. Das hat sich gerade gereimt, hattest es? Äh, naja. <lacht> ja, der vierte Band von Goblin Slayer ist ein Short-Story-Band. Und ich habe das oft erwähnt, ich bin kein großer Fan von Short-Stories oder Short-Story-Bänden in... Light Novels. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel wenn die Short-Stories irgendwie miteinander verknüpft sind oder ähnliches, ähm, aber ja, generell eher abgeneigt. Bei Goblin Slayer bin ich ein klitzekleines bisschen optimistisch dran gegangen, weil, ja, weil mir die Reihe einfach super gut gefällt und weil der erste Band schon ein bisschen sowas von ja einem, einem shortstory band im Grunde hatte, weil es viele Geschichten gab, die zum Teil miteinander verwoben waren. Und so oder so ähnlich war es auch hier. Ich war tatsächlich wirklich positiv überrascht von diesem Band. In diesem Band befinden sich zehn Kapitel, die insgesamt zehn Kurzgeschichten darstellen, die aus den Perspektiven verschiedenster Charaktere erzählt werden. Und tatsächlich hat so ziemlich jede Geschichte was äh, auf den Tisch gebracht, außer vielleicht die erste. Ähm, die Geschichten spielen während der ersten drei Bände circa und ähm, zum Teil sind die tatsächlich auch miteinander verwoben. Allerdings gibt es hier ähm, wirklich keinen roten Faden. Ähm, ja, die erste Geschichte, da geht es um den Kriegeranfänger und die Heilige in Ausbildung. Ähm, das war eine ganz nette Geschichte. Das war ein wenig mehr ähm, so, ja, das, was man halt so von Goblin Slayer erwartet. Die gehen halt in, in, ähm, in nicht in einen Dungeon, in in Ab Abwasserkanal, wie heißt denn das? In die Kanalisation genau und kämpfen dort gegen ein paar Goblins und haben unter anderem eine kleine Begegnung mit der Priesterin und dem Goblin Slayer und ähm, das ist generell, was ich ganz nett finde, es gab so ein paar Geschichten, die einfach vor allem nur dazu da waren, einfach die 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 Welt von Goblin Slayer ein bisschen auszuarbeiten. Ähm so auch eben die zweite Geschichte, die Geschichte eines gewissen Jungen, wo es einfach nur um einen namenlosen Jungen geht, der in einem Wald von Goblins überfallen wird und dann von Goblin Slayer gerettet wird. Und auch aber irgendwie Goblin Slayer rettet auf eine gewisse Weise, was ganz nett war. Ähm, aber ich finde vor allem danach die Geschichten haben mich zum Teil wirklich vom Hocker gehauen. Die dritte Geschichte, da geht es um äh, die Kellnerin von der Schenke steht hier. Ich habe Taverne jetzt gesagt spontan. Ähm, die versucht Goblin Slayer ein Mahl zu bereiten, das ihm schmeckt, weil er fast nie was isst, wenn er dort ist. Und am Ende, ja, stellt sie fest, dass er nie was isst, weil er halt die Kuhhirtin hat, die gerne für ihn kocht und dass es eben darauf ankommt, dass äh, ja es mit Liebe gemacht wird quasi. <lacht> Was ich ganz schön fand, weil das unterstreicht einfach so ein bisschen den Charakter der Kuhhörtin und den Charakter von Goblin Slayer und so die Beziehung zwischen den beiden. Ähm, dann gab es eine Geschichte, die tatsächlich aus der Perspektive eines Goblins erzählt wurde. Die äh, hat einfach nur nochmal das... Ja, also sehr viele dieser Geschichten haben zum Teil sehr gut einfach nur die Charaktere unterstrichen. Und in diesem Fall waren das halt die Goblins. Und die haben... Ja, diese Geschichte hat sehr gut nochmal ja dargestellt, was für eine Gefahr die Goblins eigentlich sind und wie, ja, abgefuckt die eigentlich sind. Die fünfte Geschichte, Ein Tag ohne ihn, da ging es, wenn ich mich recht entsinne, um die äh, Kuhhirtin und ähm, die Gildenangestellte, die sich ein wenig anfreunden und ähm, dann anfangen am Ende, glaube ich, ein Pen and Paper zu... RPG zu spielen, was ich auch nochmal äh, sehr witzig fand, sehr Meta. Ähm, die Zerstörung eines verfluchten Tempels, der von Dämonen heimgesucht wird, das ist das sechste Kapitel, wo es auch wieder ein bisschen mehr actionmäßiger zugeht. Äh, ein kleines Team-Up zwischen dem Goblin Slayer, ähm, dem Panzerkrieger und dem Speerkämpfer war es, glaube ich. Ich meine, ich bin ein absoluter Fan vom Speerkämpfer, solange der äh, irgendwie... Ähm, Screentime hat, bin ich absolut zufrieden. Und ich fand vor allem lustig, wie der Sperrkämpfer und der Panzerkrieger, ich sag mal, äh, ja, versucht haben, den Goblin Slayer zu überzeugen, bei, diesem, bei, diesem, ähm, bei dieser Mission mitzumachen, obwohl die nichts mit Goblins zu tun hat. Und wie sie seine Logik so verdreht haben, ein bisschen. Und äh, <lacht> das war ganz unterhaltsam. Und vor allem fand ich dann die, äh, ich sag mal, die Auflösung des ganzen Problems, also wie sie diesen komischen Dämonen äh, besiegt haben, da dachte ich mir auch nur so, das ist, ich meine, das passt irgendwie zum Goblin Slayer, das ist genau der Shit, den ich mir vorstelle, dass der Goblin Slayer das tun würde, aber es war trotzdem eine Überraschung und ich dachte mir so, okay, <lacht> dann geht es halt auch mal ein bisschen lustiger zu in der Welt vom Goblin Slayer, auch wenn am Anfang des Kapitels ähm, sehr brutal jemand gestorben ist, yikes, das siebte Kapitel, das war ganz kurz, das waren nur drei Seiten, die ja aus der Perspektive der Heldin, meine ich, erzählt wurden. Ähm also das erinnert vor allem an diese Zwischenkapitel in den regulären Bänden, die immer, wo es einfach nur so Gespräche sind zwischen, keine Ahnung, von der Gildenmeisterin oder halt von der Heldin und sowas. Ah, und ich meine, da versteckt sich dann auch eine kleine Connection zu dem Rest, ähm, der Reihe. In Band 3... Ähm, bei diesem Erntefest oder was es war, da gab es ja diese, da ist Goblin Slayer ja auf diese drei äh, scheinbar Abenteurer gestoßen, von denen er nicht wusste, was, äh, wer die waren. Und es stellt sich jetzt hier heraus, dass das scheinbar die Heldin und ihre Party waren. Das fand ich ganz interessant. Ähm, das nächste Kapitel: ein fauler freier Tag der Elfe. Da ist nichts Besonderes passiert. Ähm, die Elfe macht halt irgendwelche Sachen und stößt dann zu Kuhhirtin. Und dann spielen die eben dieses RPG aus dem vorigen Kapitel von der Kuhhirtin, also hier eine kleine Connection. Und was ich dann wieder interessant fand, das vorletzte Kapitel, da ging es um, ähm, ja, was die drei vor drei Monaten gemacht haben, nee, vor einigen Monaten gemacht haben. Da geht es nämlich darum, wie es dazu gekommen ist, dass die Elfin, der Zwergenmensch-Mönch und der Zwergenmenschmönch? Was? der Ex-Menschmönch und der Zwergenschamane, wie die zusammengefunden haben und schließlich in die Stadt gekommen sind, um ähm, Goblin Slayer zu suchen. Das fand ich schön, dass man da auch noch ein bisschen quasi Backstory bekommen hat. Und zu guter Letzt, als er wieder nach Hause kam, wieder ein Kapitel über den Goblin Slayer, was so ein bisschen zu dem ähm, zweiten Kapitel ähm, zurückgeht, ähm, wo Goblin Slayer einfach... Äh, ich sag mal, ein, sein, ein bisschen seine Freizeit genießt und schließlich nach Hause eben zurückkehrt. Es ist, es ist es sind ziemlich leichte Happen für zwischendurch, aber ich war zufrieden, weil es absolut schöne Geschichten waren, die einfach die Charaktere ein bisschen noch mal unterstrichen haben. Es gab ein bisschen, kleine bisschen Worldbuilding und ich meine, jetzt fällt mir das gerade ein, gab es nicht hier sogar noch ein Kapitel von der, von der ähm, Priesterin des Schwertes? Das muss ich jetzt nochmal nachgucken, weil ich habe das Gefühl, ich erinnere mich da. Ah ja, genau, die Priesterin des Schwertes kam eben in diesem Kapitel mit dem, mit dem Dämon vor. Auch nochmal nur ganz kurz. Ähm, aber ja, kleine Häppchen Worldbuilding und Character Charaktere halt, <lacht> äh, die ganz nett waren. Einziges Problem ist halt wieder, dass dieser Band wieder nur 200 Seiten hat wie der letzte und ich denke mir da wieder... Die 12 Euro tun ganz schön weh, auch wenn ich diese Reihe wirklich sehr, sehr gerne lese. Aber ja, diese Kurzgeschichtensammlung hat definitiv mein Approval und im nächsten Band geht es dann wieder mit regulärem Goblin Slaying weiter. Der fünfte Band erscheint erst im Mai leider. Ähm, und diesen Monat, eben am 22. März, kommt ja der Film, der den äh, fünften Band adaptieren wird. Da bin ich schon gespannt. Ich habe ein Review auf Anime News Network gelesen von... Kim Morrissey aka Rockkun, die tatsächlich die Serie geguckt hat, nur um den Film sehen zu können und die war da eher weniger begeistert. Anscheinend ist der Film nur 60 Minuten lang und da einen ganzen Band abzudecken, ähm, da bin ich gespannt. Aber ich, ich, Gott, ich bin wirklich viel zu gespannt auf diesen Film. Ich muss die ganze Zeit darüber reden. Ich kann es kaum erwarten, in drei Wochen ist es soweit. Und ich hoffe, langsam kann man auch mal die Tickets vorbestellen, weil ich schaue mindestens einmal die Woche, ob man die Tickets schon vorbestellen kann, aber man kann es noch nicht machen. Wie auch immer. Ich schaue gleich nochmal, ob man das machen kann, aber erstmal geht es weiter mit dem nächsten Review für diese Folge. Ich hoffe, ich habe euch mit meinem Enthusiasmus im letzten Segment nicht zu sehr verschreckt, aber ja, ich kann es nur wiederholen, Goblin Slayer überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Und ich hätte nie gedacht, dass es mal eine meiner absoluten Lieblingsleitnovel reihen wird. Ähnlich überrascht zumindest war ich bei der folgenden Leitnovel. Und zwar bei How Not to Summon a Demon Lord. Der achte Band. Ähm, der ist ja vor einem Monat als Taschenbuch rausgekommen. Ich habe den mir nicht direkt gegönnt. Ich habe tatsächlich erstmal das Release vergessen, was einfach noch nie passiert ist. Aber ja, mein Real Life ist dieses Jahr irgendwie. Erstaunlich busy. Aber trotzdem, ich habe es geschafft, diesen Band zu kaufen und zu lesen. Äh, ja, nicht nur teilt How Not To Summon A Demon Lord mit Goblin Slayer die Tatsache, dass ich überrascht war von diesem Band, sondern auch, dass ich sehr enttäuscht war, was die Länge angeht, denn der Band hatte tatsächlich nur 196 Seiten, glaube ich. Und ähm, so wie es aussieht, werden die folgenden Wände nur kürzer werden. Also, mich würde es nicht wundern, wenn dann irgendwann mal ein Band ankommt mit 150 Seiten oder so. Ähm, und dann dafür wieder 15 Dollar. Uh -huh. Naja, es sei wie es sei, Haferbrei. Ähm, ich habe tatsächlich, ich glaube, auf Facebook war es, da bin ich nämlich in einer Lightnovel-Gruppe drin, da hat ähm, ein User gemeint, dass er den siebten, äh, dass er den achten Band oder dass er die ganze Reihe gejobbt hat wegen einer Szene direkt am Anfang die ihn sehr frustriert hat und ich kann den Frust durchaus nachvollziehen, aber ich habe trotzdem weitergelesen, weil ich mir dachte, es ist ja nichts Schlimmes. Ja, die erste Nacht mit Shira verlief nicht so, wie ich es mir auch gerne erhofft hätte. Ich finde, wisst ihr, ich finde das so unglaublich seltsam, weil so seit Band 6 oder so sprengt ähm, Yukia Murasaki wirklich den Rahmen, von dem, was in einer Light die nicht ab 18 freigegeben ist, stehen kann. Aber dann ähm, kann Diablo es nicht mal mit dem Main Girl treiben, sondern immer nur mit irgendwelchen Side Bitches. In Band 6 war das ja und jetzt hier in Band 8 war es dann Raflesia oder so. Und ich ähm, denke mir so, okay, ist schön, aber hier, hier, schau dir da, du hast eine Ehefrau. <lacht> Seit neuestem. Wie wär's denn mit der? Die ist doch ganz schnieke. Und die möchte sich auch deine Kinder gebären oder so. Aber Shira, die Olle oh, ist natürlich dann vor dem Bumsen eingepennt. Ach. Ja, es war ein klein wenig frustrierend. Ich fand das ganze Kapitel dann trotzdem unterhaltsam. Vor allem wie... Wenn, als dann Diablo und Raflesia es dann getrieben haben und Rem einfach nur entgeistert ins Zimmer kommt und sagt so, Leute wollen hier schlafen. Ich dachte mir so, uff, ich hätte nicht erwartet, dass das passiert. Also irgendwie schon, irgendwie muss das ja unterbrochen werden, aber wie auch immer, äh, ja... How not to summon a demon lord unterhält mich weiterhin. Es hat halt immer noch die gleichen Probleme, die ich auch schon damals in Band 1 festgestellt habe. Zum Beispiel, dass das Pacing absolut wack ist. Also fast die erste Hälfte vom Band passiert nichts. Ähm, ich meine, sie kehren nach Faltra zurück und man sieht dann auch wieder Edelgard und Clem und es gab ja so diese, diese Sache mit dieser komischen, mit dieser komischen Yakuza-Familie, basically. Ähm, was ganz nett für zwischendurch war, aber für den größeren Plot nichts zu bedeuten hat. Ich fand es schön, dass man den Governor von Faltra wieder gesehen hat und, ähm, ja, dass der eben ein Auge auf Klemm geworfen hat. Ähm, aber ich, am Ende des letzten Bandes hat, wurde ja gesagt, ja, Diablo muss äh, trainieren und dafür würde er eben den Schwertmeister Graham aufsuchen. Die ist auch auf dem Cover drauf, aber die kommt erst so im letzten Drittel des Bandes dann tatsächlich vor. Und das ist halt, wie gesagt, mein Problem, dass ich immer mit How Not To Summon A Demon Lord habe, dass die Spannungskurve eine absolute Katastrophe ist. Die erste Hälfte passiert nichts, dann geht sie langsam hoch und dann kurz vorm Ende des Bandes ist immer das Finale. Aber die Sache ist die, das Finale hatte es definitiv in sich. Also wo dann tatsächlich Graham auch vorkam, Graham Sassara heißt sie hier, ja, ähm, ab dem Moment hat der Band richtig hart geballert. Ähm, nicht nur ähm diese neue, ich sag mal, dieses neue Areal, das jetzt ähm Diablo, Shira und Ram betreten haben, sondern auch ähm Ja, ich einfach nur Graham. Ich liebe sie. Ich kann, ich kann nicht glauben, dass innerhalb von so 60 Seiten man so so einen, dass der es geschafft hat, so einen niceen Charakter zu schreiben. Ähm, also am Anfang, ich, ich dachte mir wirklich, wo die das erste Mal vorkam und dann so enttäuscht war, dass niemand ihre Sobernudeln essen will, da dachte ich mir so, oh, hm, vielleicht liebe ich sie, vielleicht möchte ich sie adoptieren. Dann natürlich noch, dass sie diese Katzen- oder Hundeohren oder was es ist hat, ähm, schönes Extra, ach und sie hat ja auch einen Schwanz, ne, ähm, absolutes Waifu-Material. Ähm, aber dann eben ihre ganze Backstory mit ihrem mit ihrem äh, ja Adoptivdad auch mit ihrem echten Dad und ähm, dass ihr Vater eben zu diesem Dämonenartigen Monster geworden ist da dachte ich mir so da dachte ich mir wow äh, das war wirklich eindrucksvoll und ich war ich war beim letzten Kampf dann eben gegen dieses Monster ein wenig äh, skeptisch weil dann, dann, Graham wurde dann ja ausgenockt nach irgendeiner Zeit und ich dachte mir so, nee, das wäre so schön, wenn sie halt ihren Vater dann besiegen würde, weil darum geht es ja. Ihr Vater ist zu diesem Dämon geworden, weil er versuchen wollte, sie zu besiegen, weil sie ihn übertroffen hat. Ähm, und dann wurde sie ausgenockt und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass dann jetzt Diablo kommt und, und Grahams Character-Arc nicht macht, in Anführungsstrichen. Aber dann hat sie doch noch die Kurve gekriegt und, hat sich dann dessen selbst angenommen. Das hat dann wirklich für so ein richtig episches Finale gesorgt, wo ich wirklich, wo das wirklich spannend war. Ich war richtig, ich war richtig überrascht. Also wirklich, ich, Yukio Murasaki, du hast ein paar Probleme mit dem Pacing, aber du weißt, wie du gute Charaktere schreibst und wie du auch tatsächlich, ja, wie du es hinkriegst, einfach nur Waifus zu machen von denen ich mir auch denke, ja, ich könnte mir vorstellen, dass Diablo mit jeder einzelnen von der zusammenkommt. Ähm, und natürlich endet der Band dann mit einem bisschen von einem Cliffhanger, dass dieser äh, Dämonenkönig, wie hieß er, Modinaram oder so, ähm, sich in Richtung Faltra bewegt, was, äh, ja, deswegen sind die ja nach Faltra gekommen, um das, das Clem halt, äh, das war so der Hauptgrund, ja, dann hat Clem davon erfahren und äh, Diablo hat erfahren, dass Clem die Bewegung anderer Dämonenkönige vorhersehen kann und dass sie dringend dann eben äh, Celestine, hieß die so, diese Magierin, und den Governor benachrichtigen soll, wenn das der Fall ist. Und ja, nächst, im nächsten Band wird dann wohl auch dieser Story-Arc ein Ende finden und... Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, Graham bleibt uns noch ein bisschen länger erhalten, denn sie ist ein sehr nicer Charakter. Sie hat ja jetzt ja auch beschlossen, dass sie zusammen mit Diablo eben gegen diesen Dämonenkönig kämpfen wird. Und, ach ja, genau, eine Sache fand ich noch ziemlich cool. Und zwar, ich habe ja auch eben in den ersten drei Bänden vor allem so bemängelt, wie viele Seiten einfach nur darauf verschwendet wurden, das ganze Spiel zu erklären, was mich persönlich nicht interessiert hat. Aber ich fand es schön, wie man in diesem Band jetzt wieder so schön den Unterschied gesehen hat zwischen dem Spiel Cross Reverie und dieser Welt, in der sich Diablo jetzt befindet und wie er eben sein Wissen aus dem Spiel zu seinem Vorteil nutzen kann, eben mit diesen komischen Früchten, die einen Level abgeben, ähm, die absolut ungenießbar sind, äh, aber halt laut dem Spiel eben Level-Ups geben und das fand ich. Das fand ich auch ganz cool. Das finde ich wäre schön, wenn man das öfter so hat, dass Diablo seine, äh, sein Wissen aus den Spielen, aus dem Spiel so in dieser Welt nutzt. Aber ja, ähm, ich war überrascht. Ich fand, ehrlich gesagt, der letzte Band hat sich fast schon ein klein wenig gezogen, aber dieser, mh, vielleicht profitiert die Reihe auch tatsächlich davon, dass die Bände ein bisschen kürzer sind. Aber, ja, ähm, es, war ein, es war ein super Band, toller neuer Charakter und ich bin gespannt, wie das Finale von diesem Arc dann im nächsten Band aussehen wird. Kommt ja auch schon in einem Monat raus. Junge, 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 ich freue mich auf jeden Fall. Dann will ich doch noch kurz über die letzte englische Light Novel für diese Ausgabe reden, dass wir mal mehr deutsche Light als englische haben. Wow. <lacht> ja, und zwar der dritte Band von Torture Princess, ähm, der den, der, ja, der das Ende, ich kann kein Deutsch mehr, der das Ende des ersten Story-Arcs markiert, wenn man es so nennen will, das hat zumindest die Autorin, ich meine tatsächlich, dass Keisha Ayasato eine Frau ist, hat die Autorin am Ende des Bandes angemerkt. Und ähm, kleine Info noch am Rande, letzten Monat erschien mit Band 9 der letzte Band der Reihe in Japan. Also eine schöne Länge, würde ich sagen, mit 9 bzw. 10 Bänden, es gibt ja noch einen Band 7,5. Ähm, ja, bis das bei uns alles rauskommt, wird es wahrscheinlich noch zwei Jahre dauern. Ich habe schon erste Kommentare, sage ich mal, gesehen zum ähm, letzten Band, äh, was mir ein bisschen Angst macht, anscheinend soll es für die Charaktere ein zufriedenstellendes Ende sein, aber insgesamt wohl nicht so geil. Nichtsdestotrotz, das Cover dieses Bandes rockt absolut, also Saki Yukai, eine meiner absoluten Lieblingsillustratorinnen. Ähm, auf ihrem Pixiv-Account findet ihr das komplette Cover des Bandes, wo ja, alle Charaktere, die wichtig sind für die Reihe, schön zu sehen sind. Ich habe das jetzt auch aus meinem Desktop-Hintergrund gemacht. Zugegebenermaßen, die Hälfte der Charaktere kam, kam, kam noch nicht vor. Die kommen dann erst im nächsten Story-Arc vor. Aber trotzdem, oh, so ein schönes Cover. Aber ja, ähm, der dritte Band, der das Ende des ersten Story-Arcs markiert, ähm, im Grunde setzt dieser Band nahtlos am Ende des zweiten Bandes an. Und, ähm, ist ein wenig, er fühlt sich ein wenig anders an als die ersten zwei Bände. Was hauptsächlich daran liegt, was, was mich vielleicht so im Nachhinein ein klein wenig gestört hat an den ersten beiden Bänden, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Kaito, China und die Torture Princess, also Elizabeth, ja, Elizabeth, ähm, ein klein wenig in so einem Vakuum existieren. Vielleicht noch mit dem Butcher und dann halt auch noch Vlad. Gott, das sind ja schon viele Charaktere, aber, ähm, ja, man weiß, man, sie kämpfen halt gegen diese Dämonen, aber man weiß nicht wirklich viel, was außerhalb der Kämpfe gegen diese Dämonen in der Welt passiert und das wird jetzt hier in diesem Band geändert, als es eben tatsächlich, als, die, als Kaito und Elizabeth ähm, in, ja, im Grunde mit den anderen Menschen in den Krieg ziehen gegen die verbleibenden Dämonenkönige. Unter anderem, ja, kriegt man dann halt sehr viel mehr mit, wie Elisabeth, aber auch Kaito, ähm, aufgefasst werden von dem Rest der Welt. Ähm, und es kommt auch tatsächlich ein neuer wichtiger Charakter vor, und zwar die gute Isabella, eine äh, Ritterin der Kirche und ich fand ihren Charakter äh, sehr interessant. Sie hat durch ihren Bruder, der von der Torture Princess getötet wurde, eine gewisse Connection zu Elizabeth, was das Ganze wirklich sehr interessant macht. Und ich fand vor allem ihren, ich sag mal, ihren Zwiespalt sehr interessant dazwischen, dass sie halt die Dämonenkönige besiegen muss, aber auch, dass die, dass Elizabeth halt, ja, das Böse in Person ist. Dass sie da halt so ein bisschen so einen Konflikt hatte. Und ich fand es sehr interessant, wie durch Kaito und durch, dadurch, wie er über Elizabeth spricht, halt so diese sich dieses Bild von Elizabeth für Isabella verändert. Und ich bin sehr gespannt, wohin sie mit dieser Beziehung in den weiteren Bänden gehen werden. Ähm, ansonsten ähm, es wie gesagt, es ist sehr... Äh, der Band hat sehr viel andere Vibes, weil eben Elisabeth und Kaito diesmal nicht alleine gegen die Dämonen kämpfen, sondern zusammen mit dieser ganzen menschlichen Armee gegen die restlichen drei Dämonen. Und hier mal wieder... Gottes Willen, allein die Vorstellung von diesen Monstern war ja furchtbar widerlich. Ah. <lacht> ich kann wirklich... Ich bin jedes Mal begeistert, wie... Keishi Ayasato an, an diese Monster rangeht, an diese Dämonenkönige, an diese Dämonen einfach nur. Das sind ja keine Dämonenkönige, es sind einfach nur Dämonen. Ähm, und ich, ich fand sehr interessant hier wieder die, ähm, dass man ein wenig die Beziehung zwischen Kaito und Elizabeth wieder ein wenig in den Fokus rückt, vor allem angesichts der Tatsache, dass sie kurz davor sind, ihr Ziel zu erreichen, alle Dämonen zu besiegen. Und man kriegt sehr viele Szenen zwischendurch zwischen den beiden, die ein bisschen mehr domestic sind, wie als zum Beispiel Kaito Elizabeth irgendwie was zu essen bringen will, ein ganzes Kapitel lang, oder ähm, die beiden quasi ein Date haben, während sie durch die Stadtruinen laufen und dabei allerlei magische Gegenstände ähm einsacken, wenn man das so sagen will. Ähm, und, ja, ich fand Kaitos, ich sag mal, Resolve Elizabeth zu beschützen hier, sehr interessant. Wir hatten das ja schon im letzten Band, dass er dann mit dem Kaiser einen Pakt geschlossen hat und nun auch hier wieder mit dem, oh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall hatte ich hier mit einem weiteren Dämonen einen, nicht wirklich einen Pakt geschlossen, aber seine Kräfte absorbiert. Und, äh, das führt uns dann zum Ende dieses Bandes, wo Elizabeth dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll. Allerdings Kaito dann, ja, in letzter Sekunde auftaucht und ankündigt, dass er jetzt hier der, 14, der 15. Ähm, Dämon ist, beziehungsweise die 15., wie nennt man das denn, der Contractor, der, ja... Die, der 15. Mensch, der einen Pakt mit einem Dämonen beschlossen hat und deswegen Elisabeth noch am Leben gelassen werden soll, damit sie ihn schließlich umbringen kann. Ich bin gespannt, wohin das Ganze führen soll. Ähm, es war definitiv ein super zufriedenstellendes Ende für den ersten Arc. Ich hätte gedacht, dass die ein wenig länger gegen die Dämonen kämpfen, aber ehrlich gesagt, ich bin ein wenig froh, dass es jetzt nur drei Bände sind für, ja, für die Dämonenkönige und vor allem... Ja, bleibt jetzt halt die Frage offen. Wo wird es dann hingehen, die nächsten Wände? Insgesamt, ich liebe die Reihe weiterhin. Einziges Problem war ein bisschen, dass, äh, diese, da war dieses eine Kapitel mit dieser seltsamen Geheimwaffe der Kirche, wie hieß die denn? Diese Lamjules oder so etwas? Diese seltsame Frau in, in einem Stuhl, die, ja. Keine Ahnung, die eine magische Kanone war oder so. Die kam ja nur 20 Seiten vor und hat dann Selbstmord begangen. Das war ein bisschen seltsam, das Ganze. Und es wird auch nicht so zu 100% aufgeklärt, was da jetzt passiert ist mit der. Ähm ja, das war einfach nur ein bisschen weird. Das, da wusste ich nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht sollte das einfach nur so unterstreichen, wie gefährlich die Dämonen hier in diesem Fall sind. Aber Und halt ein bisschen den Leser schockieren, weil ich dachte mir wirklich, was zur Hölle geht da ab. Aber, ja, wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Der nächste Band erscheint ja tatsächlich schon im April, Ende April, meine ich. Äh, und darauf freue ich mich natürlich sehr, vor allem bin ich gespannt zu erfahren, wer denn die blonde Lady auf dem Cover ist. Denn ähm, die wird für die, den Rest der Reihe definitiv noch relevant sein. Die ist unter anderem, ich glaube, auf dem Cover von Band 8 zusammen mit Isabella zu sehen. Und auch auf dem Cover von Band 9, ähm, wo eben alle Charaktere so zu sehen sind, ist sie auch sehr nah bei Isabella. Und ich will ja nichts sagen, ich weiß nicht, wer die junge Lady ist, aber ich schippe sie eventuell ein klitzekleines bisschen mit Isabella. Aber das werden wir jetzt die nächsten Bände erfahren. Es ist eine super Reihe. Sie ist, sie ist einfach nur einzigartig. Und ähm, ich freue mich definitiv auf die nächsten Bände. Auch wenn es sehr hart wird, ähm, zu warten die nächsten zwei Jahre, bis, bis die komplette Reihe bei uns erschienen ist. Ähm, ich habe auch letztens wieder überlegt, ob ich in den Manga reingucken soll. Damals, als der neu auf japanisch erschienen ist, habe ich in die ersten paar Kapitel reingelesen, aber der ist ja auch bei ähm, Yen Press als Omnibus erschienen und ich habe überlegt, ob ich mir den vielleicht kaufen soll. Ich will einfach, hauptsächlich will ich einfach nur wissen, wie die Dämonen im Manga aussehen, aber der Manga hat ja nur drei Bände, deswegen wird er wahrscheinlich auch nur den ersten Band abdecken und, äh, ja, wahrscheinlich wenig zufriedenstellend sein, aber vielleicht schaue ich da demnächst mal rein, mich interessiert wirklich, wie die Dämonen aussehen, auch wenn ich nicht will, dass mir meine Vorstellung bezüglich dessen genommen wird. Dann kommen wir doch mal zu den letzten beiden Light Novels für diese Ausgabe. In beiden Fällen handelt sich, äh, es sich um original-deutsche Light Novels, deutsche Autoren. Zu der einen habe ich auch schon ein Review auf germanlndb.wordpress.com geschrieben. Zu der anderen soll das Review dann hoffentlich Ende nächster Woche kommen. Ja, mein ganzer Plan hat sich ein bisschen verschoben. Eigentlich sollten die Reviews schon früher draußen sein, aber wie dem auch sei, ja, die erste Light Novel wäre Orc X Goblin von Anna Kleve, zu der ich eben auch schon das Review geschrieben habe. Ähm, und deswegen mache ich das wie üblich, dass ich einfach das Review aus dem Blog vorlese und einem ähm, noch hier und da meinen Senf dazugebe, auch wenn ich das wirklich nicht machen will. Denn, oh wow, ähm, Ork X Goblin war definitiv ein Ritt und es war leider, leider kein, kein sonderlich schöner Ritt, das muss ich sagen. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich es nochmal extra hier einreiben muss, indem ich schon das negative Review auf der Website verfasst habe und das jetzt nochmal im Podcast anspreche. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche ja immer das Positive zu sehen, aber es gab hier leider nicht viel Positives zu sehen. Also bei Orkix Goblin handelt es sich um eine Boyslove Lightnovel. Ähm, erschien beim Verlag Litera Magia, von denen habe ich ja zuvor einiges äh, rezensiert. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Äh, die Ginger Plus-Reihe und Stahlilie und jetzt ähm, kommt mit äh, kam mit Orcx Goblin Anfang diesen Jahres eine, ich sag mal etwas traditionellere Light-Novel bei diesem Verlag raus. Ähm, geschrieben von Anna Kleve von der ich persönlich nichts gelesen habe, aber ein kurzer Blick auf ihre Website hat mir verraten, dass sie primär Gay-Fantasy-Romane schreibt. Ähm Und ja, ich habe das hier in dem Podcast, glaube ich, noch nie so angesprochen, aber ich habe immer ein ziemlich großes Problem damit, wenn heterosexuelle Frauen Gay-Romance schreiben. Deswegen hasse ich vor allem auch eigentlich Boys Love Mangas. Ich habe ja schon, schon mal irgendwann ähm, dieses Gefesselt in Liebe hier äh, rezensiert. Ähm, diese Boys Love Light Novel von Jinko Kitazawa, von Tokyo Pop damals erschienen. Ähm, und da, da habe ich das vielleicht angesprochen, aber ja, ich habe ein ziemliches Problem damit, wenn Frauen, heterosexuelle Frauen... Gay Romance schreiben, weil ich mir in der Regel immer nur so denke. Es äh, ist so furchtbar. Und es tut mir wirklich leid. Es ist hier auch furchtbar. Man. Mh, ja, ich, ähm, Ich lese jetzt einfach das Review vor, weil ich wirklich keinen klaren Gedanken fassen kann, was dieses Buch angeht. Das war auch wirklich furchtbar, dieses Review zu schreiben, wenn ich ehrlich bin. Also, die Inhaltsbeschreibung. Gardal ist kleiner als andere Orks, aber nicht weniger wild und animalisch. Abgelehnt von seinem eigenen Volk, widersetzt er sich Anweisungen und landet schließlich verletzt in einem verborgenen Tal. Mehr tot als lebendig wird er von dem Goblin Darak gefunden, der nun vor einer großen Entscheidung steht, die gefährliche Konsequenzen haben kann. Wird er dem Ork dennoch helfen. Meine Meinung und da beginnt es schon. <lacht> Ach ja, ganz wirklich weiß Orcix Goblin meiner Meinung nach nicht, was es eigentlich will. Ich habe mich auf eine witzige Boys Love Fantasy Geschichte eingestellt und die bekam ich auch irgendwo, nur war sie leider überwiegend mehr cringe als witzig. Das größte Problem mit diesem Buch war wirklich der Schreibstil, der irgendwo zwischen Kinderbuch, samt Fantasievollen nicht ausdrücken und vulgärem Porno stand. Nee, ungelogen, also ich habe, ähm, Gott, ich, <lacht> also IRL bin ich wirklich gar nicht so prüde, wenn es um irgendwelche Kraftausdrücke und sexuelle Sachen geht, aber bei sowas, keine Ahnung, irgendwie habe ich da so eine Blockade. Also ihr müsst euch vorstellen, dann hat man diese Goblins, die andere Leute als Moorratten und dergleichen beleidigen und dann fangen die an zu bumsen und dann kommt da so Sachen wie... Ja, keine Ahnung, äh, er stieß seinen Schwanz in mich rein oder irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung, das war jetzt ähm, ausgedacht. Das tut mir leid, dass ihr euch das anhören müsst, musstet, aber... Äh. Oh, ich habe sogar das Wort Schwanz erwähnt in dem Review. Das... Oh, dazu kommen wir gleich. Also, wirklich, das größte Problem mit diesem Buch war einfach die Unentschlossenheit, ob es nun eine süße Fantasy-Romance zwischen zwei verschiedenen Fantasy-Kreaturen erzählen will oder ob es einfach harter Smut sein sollte. Und um das Ganze nur zu verschönern, wird manchmal versucht, ein wenig künstlerischer zu werden und da, das ist der Moment, wo ich wirklich sämtliche Hoffnungen für dieses Buch verloren habe, auch wenn es 20 Seiten vor dem Ende war. Aber wenn Darak, nachdem Gadal seinen Schwanz rauszieht, von einem, Zitat, Gefühl des Verlustes, wie er es bisher noch nie verspürt hatte, Zitat Ende, spricht, dann bewirkt das bei mir wirklich nicht mehr, als dass ich ein paar Minuten betroffen schweigend, betroffen schweigend, ein Loch in die Seite stachle. Ja. Ich, ich denke, ich habe jetzt, ich, ich habe hoffentlich in diesem Absatz Klar gemacht, was mein Problem mit diesem Buch war. Es war einfach ein sehr seltsamer Mischmasch, der einfach nicht gepasst hat. Äh, auf der einen Seite richtig fluffy, auf der anderen Seite richtig horny. Und irgendwie auf eine Weise, die nicht gut funktioniert hat. Es geht anders. Ähm, tatsächlich einer meiner Lieblings Gay-Romans-Bücher -Gay ist tatsächlich sogar von einer Frau geschrieben, wo ich sehr überrascht war. Äh, beziehungsweise die schreibt Ein, eine Buchreihe, aber wie auch immer, die hat es tatsächlich geschafft, dass man eine richtig süße, fluffige Beziehung zwischen den Protagonisten hat, aber auch richtig nice sex die heiß waren und nicht cringe. Anita Sunday heißt die gute und das Buch heißt, oh, wie heißt denn der erste Band? Ich weiß nicht mehr, wie der erste Band hieß, aber der zweite Band hieß Made for You. Der war definitiv richtig gut. Man, man kann die Bücher... Unabhängig voneinander lesen. Lest Made for You, wenn ihr eine gute Gay Romance sucht. Ist keine Light Novel, aber... Um, I like that one. Und ja, das, das hat man hier halt nicht. Und dann kommt halt noch... Da, genau, dann kommt hier halt auch noch die Sache, dass es kein softer Vanilla-Sex ist. Das ist jetzt im Ganzen noch die Krone auf den Kopf. Sondern... Und ich lese jetzt weiter. Ich könnte natürlich auch noch über den seltsamen Scratching-Fetisch, kein King-Shaming auf meinem Blog, und die nicht zwingend korrekte Darstellung von schwulem Sex und der männlichen Anatomie sprechen, aber belassen wir es bei einer Erwähnung, denn ich habe mit diesem Buch noch ein paar weitere Hühnchen zu rupfen. Äh, uh, ja, der Scratching-Fetisch, der gute, wie hieß er, Darak, steht darauf, beim Sex gekratzt zu werden, was okay ist. Äh, uh, I get that. Aber, ähm... Uh, was ich mir dann so dachte, also primär ist mir so eine, eine Beschreibung des Ganzen im Kopf geblieben und zwar, das oh Gott, oh Gott, ich will das gar nicht aussprechen, äh, als Gardal Darak an einer Stelle fingert, äh, das war doch Gardal, oder? War das der Top? Ja, das war der Top, ähm, wird, spricht Darak in seiner Perspektive davon, wie er an seiner Haut in der Innenwand kratzt oder so ähnlich. Und ich dachte mir nur so, da ist keine Haut. Ich meine, ich dachte mir so, vielleicht ist es ja anders bei Goblins. Aber ähm, ja, ich dachte mir da nur so, zuallererst, da ist keine Haut. Zweitens, ich... Man kann sehr einfach eine Infektion so riskieren. <lacht> ähm, aber rupfen wir die weiteren Hühnchen mal. Die beiden Hauptprotagonisten haben zwar neben dem Verlangen zu bumsen auch gewisse Motivationen und Konflikte, allerdings hatte ich das Gefühl, dass diese eher ein nachträglicher Einfall waren. Oh, nein, da ist ein Schreibfehler, das muss ich gleich editieren. Äh, da fehlt ein Wort. Vor allem dareks Probleme mit der Magie wurden nur am Anfang und am Ende kurz vor dem finalen Kampf noch einmal aufgegriffen. Und da Magie anscheinend ein wichtiger Beta Bestandteil seiner Spezies ist, hat das zusätzlich noch einmal die Qualität des Worldbuildings vermindert. Es war einfach alles viel zu low meiner Meinung nach. Also eben auch mit dieser Magie, ähm, Darak ist da ja irgendwie Mitglied von so einer Art Schamanengruppe oder sowas, hat sich das angefühlt, die irgendwie eine Barriere um das Goblin-Dorf oder Gebiet aufrechterhalten. Und... Aus irgendeinem Grund wollte Darak keine Magie lernen. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Am Ende hat er es dann halt doch getan, um seinem Top den Arsch zu retten. Oder seinen Schwanz in dem Fall, ja. Aber ähm, ich dachte mir nur so, okay, gut, das ist jetzt hier halt äh, passiert. Das ist halt dafür irgendwie noch ein bisschen einen Konflikt zu haben. Aber mehr mehr war da halt auch nicht dahinter. Und das fand ich wirklich unglaublich schade. Von Gardals Seite gab es noch den Konflikt mit den Weißhäuten, aber auch hier fühlte sich das eher wie ein Plot-Device an, um die beiden Protagonisten zusammenzubringen und noch einen Kampf am Ende zu haben, der dann aber doch eher antiklimaktisch ausfiel. Also im Grunde genau das, was ich gerade schon auch mit Darak gesagt habe. Insgesamt hätte die Novel definitiv davon profitiert, länger zu sein, wobei ich ehrlich gesagt ungern mehr gelesen hätte, denn an vielen Stellen wirkte das Buch geruscht. das Worldbuilding und die Konflikte außerhalb der Romans beschränkten sich auf ein Minimum und mir sind einige Dialoge aufgefallen, die irgendwo in einem seltsamen Vakuum zu schweben schienen, da auch hier Beschreibungen der Umgebung oder Charaktere sich eher zurückhielten. Ja. Gott, das war ein langer Satz. Ähm... Ja, das Buch ist nur 140 Seiten lang, das ähm, sage ich später nochmal. Ähm, und es gab wirklich manchmal Szenen, die so eine Seite oder eine halbe dauerten, wo Gardal und Darak so zwei so, so Dialog halt hatten. Und ja, das war einfach richtig komisch. Dann war da so ein Absatz und dann fand dieser Dialog statt und dann war da nochmal ein Absatz und dann war der Dialog zu Ende. Und ich dachte mir dann so, da waren kaum Beschreibungen, in welcher Situation, in welchem Kontext dieser Dialog stattfand. Und das fand ich einfach nur sehr, sehr seltsam. Dann habe ich irgendwie so ein paar Mal diesen Absatz gelesen dachte mir so, hä, was ist jetzt gerade passiert? Ich verstehe das nicht. Aber gut, das wäre soweit alles, was ich zum Inhaltlichen zu sagen habe. Dann kommen wir eben zu der Gestaltung. Die Novel erschien beim Verlag Literamagia im Taschenbuchformat für 10,50 Euro und als E-Book für 2,49 Euro. Der Preis ist dem Inhalt meiner Meinung nach angemessen. Immerhin umfasst das Buch 140 Seiten und ist somit länger als die bisherigen Veröffentlichungen, die ich unter die Lupe genommen habe. Das war immer so ein bisschen mein Kritikpunkt an dieser Stelle oder ja, bei dem Verlag generell, dass die Bücher ein wenig teuer waren für das, was man kriegt. Es ist ein Verlag, das muss man dazu sagen. Ähm, immer wieder. Der Buchsatz ist außerdem top. Hier gab es keinerlei Auffälligkeiten. Bei Ginga plus Kau, da war ich ja wirklich... Äh, das war eine Katastrophe, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ein wenig enttäuscht wurde ich diesmal dafür von den Illustrationen. Diese wurden von Junoyay beigesteuert und neben dem Cover sorgte sie zudem für fünf weitere Schwarz-Weiß-Illustrationen, die im Buch verteilt sind. Diese entsprachen den üblichen Standards für Illustrationen in Light Novels, allerdings sind die Proportionen der Charaktere in manchen Fällen unangenehm aufgefallen. Und das fällt mir jetzt gerade noch so spontan ein, damit wäre auch das Klischee von schlechten Zeichnungen in Yaoi erfüllt, was ja wirklich eine, eine Krankheit ist, die sich durch ein ganzes Genre zieht. Ich weiß nicht, ob ich sowas jemals irgendwo sonst gesehen habe. Darüber könnte ich eine Hausarbeit mal schreiben. Dass, dass konsequent die gleichen Fehler in Yaoi-Zeichnungen gemacht werden. Aber gut, kommen wir zu meinem Fazit während Org X Goblin meiner Ansicht nach Literamagis bisher schönste Veröffentlichung ist, kann der Inhalt des Buches meiner Meinung nach überhaupt nicht mithalten. Ich hätte das Geld gerne besser angelegt. Klingt harsch, aber ja, ich äh, würde würd ich sagen, ich bereue es, dass ich das Buch gelesen habe. Bereuen ist ein starkes Wort. Äh, ich bin für jede Erfahrung, die ich mache, dankbar. Und ich meine, also wirklich, ich, ich versuche immer das Gute in Büchern zu sehen, deswegen breche ich sehr, sehr, sehr selten Bücher ab. Also wirklich das einzige Mal. Ich bin, vielleicht bin ich wirklich ein bisschen, vielleicht habe ich Okix Goblin nur deswegen nicht abgebrochen, weil es so kurz war. Weil ähm, zum Beispiel Gefesselt in Liebe, das hat ja fast 400 Seiten und da habe ich nach 100 aufgehört zu lesen, weil das einfach so ein Cringefest war. Das war noch erträglich. Ähm, die Verlegerin hat ähm, mir gegenüber auch gemeint, dass das Buch tatsächlich bisher sehr gut äh, angekommen ist, also vor allem eben bei Leserinnen. Ich bin halt auch nicht die Zielgruppe, das muss man sagen, ähm, weil ich weder heterosexuell noch eine Frau bin. Und äh, deswegen ist es gut möglich, dass es einfach daran liegt. Und ich bin, wie gesagt, Boys Love gegenüber sehr, sehr, sehr kritisch. Ähm, es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, wo ich das tatsächlich mag. Ähm, deswegen lag es vielleicht ein bisschen daran. Aber man muss sagen, das Buch ist sonst ziemlich beliebt. Also vielleicht solltet ihr euch noch ein paar andere Rezensionen durchlesen, die nicht von mir sind, sondern von der Zielgruppe. Und tatsächlich ähm, ist das wohl auch das bisher am meisten verkaufte Buch von Litera Magia, was mich sehr freut, also ich gönne denen den Erfolg. Auch wenn es persönlich nicht meine Sache ist, aber es sei wie es sei, Haferbrei. Orkix Goblin, sollte ich noch erwähnen, ist ein Einzelband. Ähm, allerdings ist der Verlag äh, am Überlegen, eventuell mit der Autorin weitere solche Gay-Fantasy-Romane mit irgendwelchen Fantasy-Figuren zu schreiben. Äh, das wird sich dann allerdings noch in der Zukunft zeigen. dann wollen wir doch zu guter Letzt über eine Gay-Romance reden, die mir schon etwas eher gemundet hat. Und zwar handelt es sich hierbei um das mechanische Kaninchen von entweder Dialane oder Dialane. Ich bin mir nicht sicher. Ich, würde, ich tendiere zu Dialane, weil ähm, der äh, Name ein Anagramm von Daniela ist, was der äh, Vorname der Autorin ist. Ähm, ja, das mechanische Kaninchen ist der erste Band, in einer gay äh, romance detektiv light -Novel reihe ähm, mit dem Titel Die Fälle von Bailey Whitmore. Bisher sind von dieser Reihe zwei Bände erschienen. Der erste Band eben Das mechanische Kaninchen, das ist 2018 erschienen. 2019 kam ähm, Die schwarze Eule, Band 2, und der... Ähm, Dritte Band soll dann 2021 erschien, erscheinen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das hieß. Irgendwas mit einem Fisch, lasst mich da kurz nachgucken. Ja, ich schneide solche Sachen nie raus aus irgendeinem Grund. Und jetzt lebt die Seite natürlich nicht, deswegen muss ich irgendwie Zeit schinden. Der heilige Fisch, wusste ich doch, es war der heilige Fisch. Ähm, ja, die Fälle von Bailey Whitmore. Ich lese mal die ähm, Inhaltsbeschreibung auf der Rückseite vor. Das Review, das schriftliche Review dazu kommt noch Ende der Woche auf der Website, aber äh, jetzt muss ich erstmal hier improvisieren und versuchen, meine Gedanken klar zusammenzufassen, so wie ich es bei den ganzen anderen Light Novels auch mache. Boston, 1925. Bailey Whitmore versucht sich nach seinem Literaturstudium als Detektiv. Niedliche Hauskatzen wieder beschaffen? Kein Problem. Aber Bailey sehnt sich nach einer größeren Aufgabe, und er bekommt sie. In einem Brief bittet ihn ein Vater, den Tod seines Sohnes aufzuklären. Auch nennt er ihm einen Verdächtigen, den die Polizei seiner Ansicht nach viel zu schnell aufgegeben hat, den Modehersteller Candle Rake. Bailey nimmt den Fall nach einigen Zögern an. Seine großmütterliche Nachbarin, Mrs. Kelsey, ist gar nicht begeistert, da er sich in Gefahr begibt. Auch Bailey ahnt nicht, wie sehr er es noch bereuen wird, denn Candle Rake hat ein Auge auf ihn geworfen. Im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen Light Novels, über die ich in diesem Podcast geredet habe, ist das mechanische Kaninchen nicht bei einem Verlag erschienen, sondern im Self-Publishing. Das Ganze wurde dabei illustriert von Lisa Rau und ich muss sagen, das Buch ist ein echt hübsches Schmuckstück. Problem ist, es kostet ein bisschen. Also, ähm, das Buch hat 96 Seiten und kostet 12 Euro. Der zweite Band ist da schon ein bisschen äh, besser vom preis leistungs -Verhältnis. Der zweite Band kostet 16 Euro, hat aber auch 230 Seiten, glaube ich. Ähm, dementsprechend, man kann das Buch sehr gut an einem Abend durchlesen. Ähm, so habe ich das auch gemacht. Ähm, es ist im Großformat erschienen, also im DIN-A5-Format. Und wie gesagt, zwischendurch Illustration von Lisa Rau. Und ähm, es ist nicht wie eine klassische Light -Novel. Ähm, also generell, die Illustrationen haben null Inspiration von Anime und Manga, würde ich sagen, ähm, aber viele der Illustrationen gehen tatsächlich nicht über eine ganze Seite, sondern, äh, am ehesten ist, Vergleich fällt mir ein, ähm, so Kinderbücher, alte Kinderbücher, so Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Zeichnungen drin waren, zum Beispiel bei Puderbär, daran denke ich immer als erstes, ähm, Zeichnungen, die einfach mal am Ende einer Seite sind, oder. Ja, Zeichnungen, die ein bisschen mehr in den Text einfließen. Ein bisschen so wie bei ähm, der Schleimnovel, tatsächlich, was mir sehr gut gefällt. Ähm ja, Protagonist Bailey soll einen ähm, Mordfall aufklären. Äh, naja, es ist nicht wirklich ein Mordfall, es ist ähm, ein mysteriöser Todesfall und der Vater von diesem Opfer ist sich sehr sicher, dass dieser Modehersteller Candle Rake ähm, seinen Sohn verflucht hat, weil dieser kurz vor seinem Tod seltsame Erscheinungen hatte und ähnliches. Ähm ja, ich muss sagen, insgesamt hat mir das Buch sehr gefallen. Ich habe allerdings vor allem mit dem Mystery-Aspekt ein klitzekleines Problemchen. Ähm, zwar, dass ich das Gefühl hatte, dass die Auflösung des ganzen, ja, des Todesfalls halt ein bisschen, also man selbst als Leser kann, kann sich das schon irgendwie denken, ähm, wie das Ganze vonstatten ging. Allerdings, so wie Bailey auf die Lösung des Rätsel kommt, des Rätsels kommt, ähm, wird das Ganze nicht so glaubwürdig verkauft. Das wäre so das größte Problem. Es ist ein Detektivroman, deswegen muss die Auflösung des Ganzen, ja, halt zufriedenstellend sein, ne? ähm, Ansonsten vielleicht noch zu kritisieren wäre, dass das Buch halt ähm, kurz ist, wie gesagt, 96 Seiten. Ähm, das Buch weiß, was es in dieser Zeit machen kann. Allerdings hatte ich manchmal das Gefühl, dass es versucht, mehr zu... Mehr zu kauen, als es schlucken kann. <lacht> Bite of more than it can chew. Ich übersetze das jetzt einfach mal so auf Deutsch. Ähm also ich habe wirklich das Gefühl, dass es an manche, dass manche Stellen ein klein wenig gerusht waren, es vielleicht ein bisschen zwischen ein paar Szenen hin und her gehüpft ist und ja, das kommt halt vor allem durch die Kürze zustande. Was mich in äh, vielerlei Hinsicht überrascht hat, war tatsächlich der Gay-Romance-Aspekt der ganzen Sache. Die, die Sache ist nämlich die, die Gay-Romance in diesem Buch ist wirklich sehr low-key. Also es gibt kaum mehr, also einer der Charaktere ist definitiv schwul. Uh, und am Ende gibt es allerdings erst so einen kleinen Hint, dass sich da eventuell eine Romance mit dem Protagonisten entwickeln könnte. Was ich allerdings sehr geil fand, also das Buch spielt ja in unserer realen Welt, Boston 1925, was ich hier sehr interessant finde, ist, dass tatsächlich äh, hier Homosexualität historisch akkurat repräsentiert wird. Ähm, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn äh, Bücher, die im ähm, 20. Anfang des 20. Jahrhunderts spielen, ähm, da ein bisschen, ich sag mal, freier und fantasievoller sind, in Anführungsstrichen. Aber was mich eben positiv überrascht hat, dass ähm, historisch akkurat die Situation von Homosexualität in den 1920er Jahren ähm, repräsentiert wird. Man muss ja jetzt auch 1920er Jahre sagen, ne weil jetzt sind die 2020er. Wenn man jetzt 20er sagt, dann sind es die 2020er, die 1920er Jahre. Junge, 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 wie die Zeit vergeht. Aber ich bin ein bisschen abgedriftet. Aber ich habe im Grunde meinen Punkt klar gemacht. Ähm, insgesamt habe ich nicht viel mehr soweit zu sagen. Die Illustrationen, wie gesagt, von Lisa Rau, äh, sind hervorragend. Ich, ich liebe die. Ich liebe die Character Designs. Ich liebe die ganzen Hintergründe. Das ist so... Das sieht ein bisschen aus wie so Bleistift oder Kohlezeichnungen. Uh, über die dann nochmal ein bisschen mit Wasserfarben gemalt wurde. Es ist halt schwarz-weiß komplett, aber das sieht super schön aus. Ich mag das. Ich mag das absolut. Ich hoffe, Lisa Rau hat auch die ähm, Illustration für ähm, die, die weiteren Bücher gemacht. Also, ja, für den zweiten Band, ich glaube schon. Ähm, wie gesagt, es ist halt ein bisschen schade, dass es so viel kostet, Sonst hätte ich das auch schon früher mir besorgt. Ähm, ich habe das Buch tatsächlich kostenlos bekommen über Easy Peasy Books. Äh, danke nochmal an der Stelle. <lacht> ähm, aber den zweiten Band werde ich mir auf jeden Fall bald kaufen. Ich weiß noch nicht wann. Vielleicht ähm, ist Dialane Dialane ja auf ähm, der Dokumi dieses Jahr anwesend. Oh, ich muss mal schauen, ob die einen Twitter hat, dass ich der da folge. Vielleicht ist die auf der Dokumi und dann kaufe ich mir den zweiten Band. Ähm... Ursprünglich sollte der dritte Band ja zur LBM rauskommen, es wurde jetzt allerdings verschoben. Ähm, und ja, die, der Detektivteil war ein bisschen enttäuschend, aber ich sehe Potenzial in der ganzen Sache, deswegen freue ich mich auf den zweiten Band. Der Schreibstil war ja auch wirklich, wirklich wundervoll. Der, der Dialog hat, war auch, oder ja generell, der ganze Schreibstil war für diese Zeit, sage ich mal, angemessen. Und das hat sich wirklich angefühlt wie etwas, wie eine Geschichte, die in den 1920ern in Boston spielen könnte. Und das war äh, definitiv ein sehr schönes Leseerlebnis der etwas anderen Art. Wo ich jetzt gerade noch so drüber nachdenke, fällt mir gerade ein, es erinnert mich ein bisschen an Gossip. Das spielt ja in Frankreich in den 1920ern. Äh, daran erinnert das mich ein bisschen. mit, ähm, mit ein paar Mit einem Hauch von... Übernatürlichen, bei dem sich am Ende dann aber doch herausstellt, dass es sich hierbei um nichts Übernatürliches handelt. So wie Scooby-Doo. <lacht> nur nicht. Nur nicht ganz so scooby doo -ig. Nicht ganz so für Kinder zugeschnitten. Eine positive Überraschung mit ein paar kleinen Problemchen, aber ich bin optimistisch, dass sie im nächsten Band ausgemerzt sind, weil der nächste Band ja mehr als doppelt so lang ist wie dieser. Und hauptsächlich lag eben das Ganze im Pacing das Problem. Also, ha, schön. Ich bin froh, dass ich das endlich gelesen habe. Und damit wären wir am Ende dieser Light Novel podcast folge angelangt. Ja, diesmal sogar pünktlich, nicht wie die letzte, dafür <lacht> entschuldige ich mich noch einmal. Ähm, ja, überraschend viele deutsche Novels. das kann gerne so weitergehen. Ich beobachte ja den Markt in dieser Hinsicht, ähm, die... Entwicklungen da, naja, Light Novels sind halt leider immer noch eine Nische, deswegen wird es wahrscheinlich ein Ausnahmefall bleiben, dass wir da so viel haben, ähm, ja, die nächste Folge erscheint dann natürlich hoffentlich Anfang April, ich habe da immer noch Semesterferien, also sollte die sogar pünktlich erscheinen, allerdings, ähm, muss ich wirklich schauen, wie das mit den Light Novels für nächsten Monat ist, ähm da ich tatsächlich sehr wenige neue Releases habe, die ich lesen werde. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich hundertprozentig lesen werde, ist aktuell Gamers, der neue Band, und der neue Band von You Call That Service. Ähm... Eventuell kaufe ich auch noch The Doll von Ultraverse, aber erstmal versuche ich, meinen Stapel ein bisschen abzuarbeiten. Der 14. Band Danmachi macht mir immer noch zu schaffen, aber langsam arbeite ich mich da durch. Und ich habe auch ein paar normale Bücher, die ich gerne zwischendurch lesen würde, sowie ein paar Mangas und Comics, da bin ich in letzter Zeit echt nicht dazu gekommen. Wie gesagt, erstmal steht viel Nachholen an, neben meiner ganzen Uni-Arbeit. Ähm, und... Genau, eine Sache, die ich noch hier ähm, eventuell erwähnen sollte, weil das nirgendwo anders reingepasst hat. Äh, ich habe mich jetzt tatsächlich entschließ entschlossen, Infinite Dendrogram abzubrechen. Es war mehr oder weniger spontan. Ich ja, ich habe das einfach aus meiner Einkaufsliste gestrichen und habe keinerlei Schmerzen dadurch verspürt. Und dann dachte ich mir, okay, es soll wohl so sein. Es hat, Die Reihe hat mir einfach nicht gewundet. Und... Ähm, Light Novels sind teuer, also war es jetzt keine schmerzhafte Trennung. Nur habe ich jetzt halt die ersten vier Bände in meinem Regal sitzen, die mich sehr judgmentally anstarren. Es ist schrecklich. Ah, diese Schmerzen. <lacht> Nein. Ähm, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wie immer äh, wäre es schön, wenn ihr auf YouTube abonniert oder einen Daumen nach oben da lasst mir auf Twitter unter lightnovelcast folgt oder einfach mal auf meiner Website germanlndb.wordpress.com vorbeischaut. Eigentlich wollte ich die URL noch irgendwann mal ändern, äh, mal schauen, ob ich irgendwann dazu komme, aber wir werden das sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ein zweites Mal und wir sehen uns dann nächsten Monat wieder. Bis dann und ciao!